0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 3. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, und dann sind wir auch schon mittendrin in der Präsentation, die ich hinzunehme. Zwei Unternehmen möchten wir im Detail besprechen und selbstverständlich auch den DAX. Aber das zusammen mit einem Händler heute aus Düsseldorf mit dem lieben Nico, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Nico.
1: Guten Tag, Andreas.
0: Ja, schön, dass wir gemeinsam über den Markt sprechen. Zuvor der Risikohinweis. Selbstverständlich sind das nur Informationen, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und der DAX kommt heute so ein bisschen unter Wasser, wenn man sich die aktuellen Kurse zu gestern Abend anschaut. Aber zum gestrigen Cetra-Schluss ist er noch leicht im Plus. Wie ist das denn zu erklären?
1: Ja, also aktuell die ganze Situation ist ehrlich gesagt unberechenbar zurzeit, weil es melden sich jeden Tag immer neue Leute zu Wort, teils dann mit unterschiedlichen Meinungen und es ist ja dann teilweise schwer, dann so die eine klare Linie zu finden, wenn man jetzt, sage ich mal, von einer neutralen Linie da irgendwie steht, weil einen Tag dominiert sozusagen das Narrativ der Angst und um Inflation, Zinserhöhung von der Rezessionsgefahr und an dem anderen Tag gibt es dann wiederum dann die Hoffnung, naja, ja, die Zinserhöhung könnte vielleicht doch nicht so straff sein. Vielleicht bekommen wir doch keine Rezession. Dann bildet man sich dann teilweise auch an einzelne Anleger oder Banken. Zum Beispiel Warren Buffett, der jetzt ein großes Ziel einkauft. Dann wiederum Banken, die dann auf einmal warnen und sagen so, ja, wir können vor einer richtigen Rezession stehen. Also es ist halt jeden Tag immer so ein Stück weit anders. Nichtsdestotrotz nimmt die Volatilität auf die auf einem sehr hohen Level oder höheren Level auf jeden Fall ist, etwas ab im Vergleich zu den letzten, also vor allem vor drei Monaten, was das war natürlich eine richtig verrückte Volatilität und eine Schwankungsbreite vom DAX, bzw. allgemein von den Indizes. Die Volatilität geht ein Stück weit zurück. Genau, also ja, würde ich tatsächlich gerade gar nicht überbewerten, den Fakt, dass wir jetzt wieder im Plus sind können sein, dass wir jetzt während des Videos wahrscheinlich wieder 1% Prozent Minus oder 1% Prozent Plus sind, das ist tatsächlich sehr, sehr wunderbar. also unberechenbar auch vor allem.
0: Mm -hmm. Mittelfristig haben wir ein unverändertes Bild um die 14.500, 14.600. Das sind so die äh, Punkte, wo der Markt immer wieder einknickt. Wir haben heute Nachmittag ja auch noch Daten, die können wir am Ende gerne mal ansprechen vom US-Arbeitsmarkt, die da daherkommen. Und gestern war äh, nachbürstlich aus Sicht der Xetra-Anleger der Aufschwung darauf basierend, dass Microsoft sagte, ja, ganz so stark wird das nächste Quartal nicht werden, wie wir es erwarten. Und dann überlegen sich die Anleger natürlich, ob äh, vielleicht dann die Zinsen auch nicht so stark angehoben werden von der Notenbank. Also vielleicht das nochmal mit reingestreut. Andere Unternehmen haben ganz andere Themen und auch ganz andere Probleme. Zum Beispiel die Compo Group Medical, die hat nämlich keinen Chef mehr.
1: Richtig, der Dirk Wössner, ich glaube Dr. Dirk Würsner sogar. Er war CEO seit zwei Jahren und er tritt zum 30.06. zurück. Das wurde gestern Abend gemeldet. Und der Grund war wohl, dass es unterschiedliche Ansichten bezüglich der langfristigen Strategie des Unternehmens gibt, beziehungsweise gab. Und die bereits eingeleitete Transformation auch unter ihm hin zu einem stärkeren profitablen Wachstum mit Effizienzverbesserung sollen unter dem Finanz ehemals Finanzvorstand Michael Rauch weiter vorangetrieben werden. Und dieser ist nun auch der geschäftsführende Direktor von der CompuGroup Group Medical sozusagen. Weiterhin hat man auch die Direktorenanzahl von 7 auf 5 reduziert. Man begründet das damit, dass die Eigenverantwortung für die geschäftsführenden Direktoren damit erhöht werden soll, damit man die auch besser messen kann, sozusagen die Leistung. Und genau, zu Beginn mit der Xetra-Eröffnung notierte die Aktie bis zu Prozent tiefer. Ist auf jeden Fall erstmal richtig unter Druck gekommen. Hat jetzt aber in den letzten zweieinhalb Stunden den Großteil der Verluste wieder aufgeholt. Notiert immer noch leichte im Minus mit einem anderthalb Prozent. Genau, aber auf jeden Fall wurde der erste Schock, ich weiß nicht, ob das so ein Schock war, erstmal wieder sozusagen aufgeholt.
0: Das sehen wir hier im mittelfristigen Chartbild auch. Vielleicht bildet sich da ja auch ein Boden um die 50-Euro-Marke. Ja, wenn der Chef geht oder es überhaupt ähm, in Bezug auf den Chef Streitigkeiten in einer Firma gibt, Unsicherheiten, dann bedeutet das auch Unsicherheiten für den Aktienkurs. Genau das haben wir in den letzten Tagen bei der DWS beobachten können. Auch da gab es jetzt einen Chefwechsel. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, dieser Chefwechsel wurde tatsächlich nur wenige Stunden nach der Razzia bei der Fondgesellschaft DWS sozusagen verkündet. Die Deutsche Bank, die Großaktionär, also Großanteilseigner der DWS immer noch ist, hat die auch selber damals an die Börse gebracht, hat den Vorstandsvorsitzenden ausgetauscht aufgrund ja, von einem Greenwashing-Skandal. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der DWS, Azuka Wörmann, hat die DWS erst seit 2018 geleitet und nun folgt Stefan Hobbs. Und genau, man möchte halt, wie gesagt, sicherstellen, also die Behörde möchte sicherstellen, dass Produkte, die ESG und Nachhaltigkeitslabels tragen, auch möglichst in mehr Papiere investieren, die vielleicht auch Geschäfte darin machen. Ähm, genau, deshalb als, ich sag mal, als Vorstandsvorsitzender von der DWS, dann kriegt man ja wahrscheinlich schon so mit, ob da irgendwie so Praktiken in die Richtung vollführt werden oder durchgezogen werden die in Richtung Greenwashing gehen und dass er da wahrscheinlich nicht aktiv eingegriffen hat und das gestoppt hat und toleriert hat, ist wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum man jetzt sozusagen gehen muss. Und natürlich könnte man jetzt sagen, also fragt mich jetzt auf jeden Fall, ob, ob das nicht vielleicht auch die ein oder anderen Fonds beziehungsweise ETFs genauso machen oder vielleicht weniger stark. Wenn man jetzt zum Beispiel die populärsten ETFs und Fonds sich mal anschaut und dann mal durch die Einzelwerte scrollt, dann findet man durchaus auch, den einen oder anderen Versorger, der den Großteil des Umsatzes immer noch mit fossilen Energieträgern erwirtschaftet, aber natürlich auch Erneuerbare im Portfolio hat, die aber nicht selten nur kleinen Anteil am Geschäftserfolg beitragen. Und ja, die DWS notierte am vorgestern knapp 7% schwächer und diese wiederum hat den Verlust nur teilweise aufgeholt. Man steht quasi immer noch im Minus, hätte man die vor drei Tagen wiederum gekauft gehabt. Und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Die Unsicherheit ist da, was kommt da jetzt für eine Strafe? Wie, also wie dolle oder wie hoch fällt sie sozusagen aus? Ja, bleibt, kann ich, kann man jetzt gerade noch nicht abschätzen. So könnte.
0: Also auch die nächsten Wochen noch die Anleger Atem halten. Diese Story, ja, wahrscheinlich auch die nächsten Termine können die Anleger Atem halten. Denn wir haben heute Nachmittag noch den Blick auf den US-Arbeitsmarkt vorliegen. Jetzt aktuell kamen bereits die Daten aus der Eurozone zum Global PMI raus. Der Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen ist veröffentlicht worden und ist nicht ganz so stark gewesen wie die Prognose. Also leicht fallend, aber etwas stärker waren dafür die Exporte und Importe in Deutschland am Morgen, 8 Uhr kamen die Daten, 14.30 Uhr ist dann die wichtigste Zahl, eben die Arbeitslosenquote mit der Erwerbsbeteiligungsquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen aus den USA. Da gibt es dann auch nochmal Volatilität, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir werden die Volatilität wahrscheinlich noch in nächster Zeit nicht abschütteln können. Vielleicht nicht auf diesem hohen Niveau. Vielleicht wird das Niveau selber noch sinken. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf einstellen, dass der Markt jetzt wieder in eine Richtung, entweder welche Richtung auch immer, jetzt ohne größere Volatilität sozusagen läuft. Also ich glaube, das wird uns noch ein Stück weit länger begleiten auf jeden Fall.
0: Das freut mich zu hören. Dann haben wir auch viel zu berichten, unter anderem auf den Social-Media-Kanälen. Die habe ich auch nochmal eingeblendet. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube und natürlich auch als Hörvariante gibt es das Ganze hier auf der Alice exchange seite zu finden. Ganz lieben Dank erst einmal an dich für das Interview, Nico. Und dann wünsche ich dir schon mal schöne Pfingsten.
1: Das Gleiche wünsche ich auch. Macht's gut, dann geht's Ciao.